0: C'est donc l'Espagne qui succède à la France au palmarès de cette Ligue des Nations. C'était la troisième édition. Les Espagnols qui ont battu les Croates en finale. Le débrief de cette finale gagnée donc par les Espagnols. Premier trophée depuis 11 ans. Pour l'Espagne, c'est un moment fort pour les Espagnols. Toujours pas de trophée, en revanche, pour les Croates. On reviendra sur l'information du jour du côté du PSG. Selon nos confrères de l'équipe, le Paris Saint-Germain a choisi Luis Enrique pour succéder à Christophe Galtier. Puis du côté de l'OM, on n'arrive toujours pas à trouver le, le successeur de Tudor. C'est triste pour Modric, mais il fallait un vainqueur. Et c'est donc l'Espagne ce soir. Le débrief dans l'équipe du soir avec le président Didier Roustan. Qui encadre qui ce soir On va découvrir ça Karine Galli est là, Dave Apadou le professeur est là, Tanguy le ci on le voit pas, mais il est là Hugo Guillemet et Joe-Micro. Ça marche à chaque fois parce qu'il plonge à chaque fois, Tanguy. On revoit le résumé de cette finale, les amis Allez. Ah, et vous nous direz si euh, l'Espagne vous a impressionné, si euh, Luca Modric vous a rendu triste de ne pas le
1: voir soulever euh, ce trophée. Tanguy et toute l'équipe vous accompagne pour le résumé. C'était à Rotterdam, dans le stade de Cueyp, où 25 000 supporters croates s'étaient c'était entassé. Première situation intéressante, c'est pour Gavi. Récupération de balle en première période. Deuxième minute de jeu, ça passe à côté du but gardé par Livakovic. C'est tout pour les 45 premières minutes C'est assez peu On va passer tout de suite en deuxième période Avec le déboulé de Perisic Et Juranić qui croise un petit peu Trop sa frappe Légèrement trop Les Espagnols vont se procurer ensuite Une belle situation avec Jordi Alba Côté gauche, le centre pour Marco Asensio La tête est non cadrée Les Espagnols vont continuer de pousser nouvelle opportunité avec la frappe longue distance vous allez le voir de Rodri on sait il a une grosse frappe ça passe à côté une nouvelle fois du but de Livakovic grosse situation encore pour les Espagnols avec le ballon récupéré à gauche et c'est finalement sauvé sur la ligne par Peresic sur cette frappe dans dessous Fatih on passe ensuite en prolongation. Parce que physique, hein, quand même. Personne n'a réussi à faire la différence durant les 90 premières minutes de jeu. Dani Olmo qui est entré en jeu euh, ne cadre toujours pas. Ça passe au-dessus. Olmo, on va le retrouver. Hein, passé par le Dynamo Zagreb hein, en plus, euh, Dani Olmo qui voit sa frappe passer à côté. On va passer ensuite à la séance de tir au but. Dans cet exercice-là, Luka Modric ne tremble pas. Le premier qui va échouer, c'est Lovro le Rennais. C'est repoussé par Unai Simon. Emeric Laporte a ensuite la balle de match pour l'Espagne. Le franco-espagnol trouve la barre. Tout est à refaire pour les Espagnols mais qui vont pouvoir compter sur Unai Simon une nouvelle fois. Qui repousse la tentative de Bruno Petkovic et finalement le pénalty de la victoire, on va le voir, sera transformé par Dani Carvaral. C'est donc l'Espagne qui remporte la Ligue des Nations 2023 et qui succède à l'équipe de France. Ça s'est joué dans cette séance des tirs au but. On va les
0: revoir les deux arrêts signés Unai Simón et on adore savoir à chaque fois savoir si c'est le gardien qui est génial ou si c'est le tireur qui tire un petit peu moins bien. Et Il y a eu la polémique sur le tir au but qui a été euh, euh, à un moment il y avait un doute sur le fait qu'il ait les deux pieds sur la ligne ou pas euh, le gardien. Mais euh, technique
2: à chaque fois il avait euh, il laissait bien son pied derrière même la ligne. Et ah. euh, non là-dessus c'était bien au Regardez. Oui, Hop, il
0: suffit qu'il y ait un pied en fait. Voilà exactement. Il, de, il devait pas être tiré celui-là donc.
3: Ah non, bah non, non il, il a un, un pied Je pose la question. Dernier carat, c'est être sur la ligne mais si en plus il est derrière la ligne ouais. alors n'en parlons pas tu vois. Ça puis fait, là il est il mal tiré. Pas. Et celui-là m'a tiré. Bon. Non, celui-là, il est bien tiré. Ah oui, oui
4: moi, celui-là, celui-là, il est bien tiré. est bien exceptionnel, bien. alors que l'autre, bon, il a la chance qu'il a encore ses jambes. Il joue bien le coup en laissant ses jambes. Mais euh, Magier,
3: frappe mal. Il va laisser la jambe derrière... Voilà. Euh... Le Covid,
4: il, il tire bien quand même. Et il est ouais. exceptionnel. Là on, est on bien voit, bien. Là, là, on voit que c'est ah, très très fort.
3: Ouais. Mais on voit bien qu'avant que, bon, il anticipe bien avant qu'il qu touche le, le, le ballon, il est déjà parti et bien décidé. Après, c'est toujours pareil. Hein. Si c'est un mètre plus haut, un mètre plus bas, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est la bonne hauteur pour lui, pour lui, on va dire. Donc c'est en ça où je dis que c'est pas super bien tiré. Mais enfin, par définition, un, un penalty arrêté, on est toujours un peu dur avec le, le, le tireur parce qu'il y a des penalties très moyens qui passent et mais ce qu'ils sont bien tirés pour autant, tu vois, c'est toujours... Bah, c'est ce que disait
2: Barthez. Barthez. Barthez disait, un pénalty bien tiré, un gardien ne peut pas l'arrêter. S'il est bien tiré, il peut pas l'arrêter. Lui, disait ça. Ouais. Après, c'est un peu empirique. En fait, oui. il y en a ah, qui, qui sou, exemple, sont... Elle, elle, voilà, la
3: franchement, la... Les, les pénaltys, on va prendre peut-être un exemple récent de l'Argentine dans les tirs au but. Ouais. Il y en a un ou deux. Je suis pas persuadé qu'il soit super bien tiré, mais comme euh, non, c'est pas dans ce sens-là. Hmm. C'est-à-dire que
2: si tu tires bien, oui. le gardien en fait peut pas l'arrêter. Ah, ah oui, si tu voilà. le tires comme le premier voilà. gardien, exactement. Voilà, ça, 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 ça sûr. Que disait sûr. Mais après il y a tout C'est pour ça que mmh. tu, tu vois,
3: Ça tout, dépend du joueur. Tout, ça dépend pas du gardien. Tout un panel. Euh, bah ça dépend quand même pas Là, Joe, le gardien,
0: c'est lui qui fait deux arrêts exceptionnels sur ces tirs au but là.
5: Moi sur le premier, je trouve qu'il est pas mal tiré, mais quand tu tires dans l'axe, pour moi, tu dois pas mettre trop de force. Parce que tu dois laisser le, le temps au gardien d'aller, euh, de partir et de retomber. Parce ah que oui. là, en fait, le fait de mettre euh, de la force, la, la, la jambe de Monaï Simon lui permet de pouvoir euh, repousser le ballon. Si le ballon vient moins fort, il, a, il finit son plongeon, donc il, serait, il aurait été au sol et le ballon serait rentré au milieu. Après, le deuxième, moi, je suis plutôt d'avis de dire que quand tu tires à mi-hauteur, c'est pas forcément bien tiré. Parce que si le gardien plonge du bon côté, c'est vraiment dans son élan et dans son plongeon. Après, fait, pour moi, il fait quand même un très bel arrêt parce qu'elle vient très forte. Ouais. Et il arrive quand même à la détourner avec son main opposée. Donc, c'est quand même deux, deux, deux beaux arrêts. Mais les tireurs auraient pu mieux faire, je pense. Euh, oh, Giovanni Castagli. C'est pas Castalli. misant hein, quand T'essayes voilà, de faire au mieux, mais et une finale, hein. t as, t as la pression, oui.
0: Avec la pression qui va avec, effectivement. Giovanni Castaldi pour toutes les réactions. Et puis, vous vouliez dire un mot sur l'œuvre meilleure, meilleur, Giovanni
6: Oui, non, c'était... Bonsoir à tous. C'était plus euh, sur, sur l'attitude. Euh, juste rebondir sur ce qu'a dit euh, Joe sur euh, l'arrêt de, euh, de Unai Simon sur Petkovic à vitesse réelle. Honnêtement, euh, à mi-hauteur, bon c'est toujours compliqué, mais l'arrêt, ça va à une vitesse. C'était euh, vraiment un très très bel arrêt du, du portier euh, espagnol. C'est juste, l'Ovromayer, j'ai un problème. C'est-à-dire que de l'échauffement à son entrée jusqu'à son tir au but, euh, l'attitude du, du joueur du stade rennais, euh, tous, on était euh, là, tous à côté, on s'est tous dit, il va le rater. Ce le, qui le dégage, il y a un manque d'engagement dans tout. Quand il s'échauffe, on voit ses partenaires, on sent euh, vraiment que c'est une finale, qu'ils ont envie, euh, la hauteur à laquelle il, ouvre les, il, il soulève les genoux, etc. Etc. les prises de balles et là sur le pénalty on voit il a, la, il a la tête dans les épaules et on se dit il va le rater, il va le rater alors effectivement c'est pas une catastrophe c'est difficile il y a de la fatigue, il y a de la pression je dis pas ça pour l'accabler mais je trouve le, le comportement de, de Maillère ce soir quand on le met en opposition avec tous ses partenaires c'était assez criant en tout cas euh, du stade et du bord de la pelouse vous ne voulez pas câbler mais vous l'accablez
0: un peu quand même, quoi. Ah, Giovanni Non, non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dégageait
2: et euh, Dave est d'accord avec vous. Oui, bien sûr. Et puis, euh, moi, pour moi, ce qu'on a vu là, à partir de son, de son entrée, on a pas vu l'échauffement, Giovanni était, était évidemment mieux placé que nous. Mais euh, pour moi, là, c'est en droite ligne de ce qu'il a fait euh, à Rennes lors de la deuxième partie de saison. C'est scandaleux ce qu'il a fait en termes de en termes de, de, de performance, Cordaleux, vous avez... ouais, franchement ah si ouais. si si. On parle d'un joueur dont par rapport on à dit quoi dit... vous avez habitué ce... euh, exactement par rapport au fait que voilà il est censé être une incarnation, une succession de de de, de modric. C'est un beau joueur, c'est des joueurs un peu comme on aime quoi. Et moi je, je pardonne toujours la, la contre-performance, etc. Le manque d'engagement, ça c'est pas acceptable. Surtout quand t'es l'overmayer et qu a, a priori tu t'as quand même pas fait grand chose dans ta carrière. Donc euh, donc voilà. Et moi je trouve ça très très bien qu'il le souligne aujourd'hui. Euh, sur, euh, sur son. Après, c'est. <rire> ça, ça, peut être trompeur par rapport
3: à certains joueurs qui, qui ont un petit peu. Alors, des fois, c'est de la nonchalance. Vous regardez Joe en disant des ça, quand même. Je, je sais pas, Joe, mais. <rire> non, peut-être, bah oui. Il était pas jeu, nonchalant, Joe, sur un terrain. Euh, il était quand même facile, donc ça, 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 peut, il faudrait toujours, tu, tu, vois, des, des gars qui, qui soient dans, dans, le combat, euh, entre guillemets. Euh, Majère, moi je trouve que c'est un beau joueur et souvent il était pas titulaire, hein, donc c'est un peu difficile pour lui aussi euh, de donc, rentrer. Après, il de, était pas de, titulaire de, pas à Rennes, qu'il Ouais, 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 mais peut-être aussi par rapport au dispositif de jeu, par rapport à ses qualités, c'est pas l'endroit idéal pour lui pour s'exprimer. Peut-être qu'il a une part de responsabilité, mais. Moi je l'exonère mais Quand il y a la
5: nonchalance, souvent, c'est quand ça, ça marche, on dit qu'il est relâché. Oui. Quand ça ne marche moins bien, on dit qu'il s'en fout un peu. Mm. Un peu, euh, tu vois, même. Quand je pense à, voilà, au relâchement, je pense à Federer. C'est-à-dire que quand ça marchait, tout le monde disait quelle que classe et tout. Quand ça marchait pas, on disait que putain, ça, as, ça amplifie, as envie de ça amplifie le. Ouais, t'as euh, envie de, comme... de secouer et puis de dire putain, mais réveille-toi quoi. Ouais. Et donc c'est vrai que quand ça marche, on dit que c'est magnifique. Et quand ça marche pas, on a plutôt tendance à aller sur ce terrain de dire qu'il s'en fout un peu. Mais je... Je, je vois pas pourquoi ils s'en foutraient. C'est le premier de trophée de l'histoire de, oui, de oui. la
0: Croatie. donc Il est ah, moins je...
5: bien et il y a je... ça qui rejaillit un peu. Alors, on, on voit les Espagnols et, pardon, une qui une sont toujours
0: en train place. de fêter leur trophée, cette Ligue des Nations, premier trophée depuis 11 ans. Karine, est-ce que vous croyez un soir fondateur pour l'Espagne, pour repartir. L'Espagne dominait le football international de manière exceptionnelle. Est-ce que c'est ce que vous a montré l'Espagne ce soir Il y a des signes où ça va mieux qu'un huitième de finaliste battu par le Maroc lors de la, pré la précédente Coupe du Monde
7: Moyennement, parce qu'ils ont quand même des points faibles encore. On rappelle, hein, les deux défenseurs centraux sont quand même des Français naturalisés, c'est-à-dire qu'il y a un manque de vivier. Là ce soir, j'ai. Ça cru... être bon quand même. Oui, mais bon, Eric Laporte, il joue pas en club. C'est quand même assez surprenant quand il est une nation aussi importante que l'Espagne. Robin Le normand c'était sa deuxième titularisation aux côtés de de la porte mais il faut évidemment du temps il faut qu'il se trouve Unai Simon ce soir il est très bon mais c'est pas non plus le meilleur gardien du monde avant ils avaient des réa qui n'étaient pas non plus au top donc je trouve que c'est un peu euh, rapide de dire ça y est l'Espagne va rouler sur le monde de toute façon l'Espagne ce qu'elle nous a proposé en 2008 2010 2012 je suis pas sûr qu'on le reverra ça parce que de toute que... façon leur milieu de terrain de l'époque il était absolument fabuleux c'était celui du Barça euh... Et
3: euh, Avec avait... mais l'Espagne, ça va je mieux. Pense quand même il ne faut pas qu'il y ait cette
7: qualité-là dans cette équipe à tous les postes, mm. il y avait plus de qualité quand même. Là, je veux dire, par Morata aussi, il est généreux, mais il rate énormément, c'est quand même pas euh, l'assurance touriste que devant. Donc euh, c'est bien qu'ils aient euh, enfin regagné quelque chose, mais je n'ai pas l'impression que c'est une renaissance. Mm.
5: Non, mais il y a moins de qualité, je suis d'accord que 8-10-12, là, c'était exceptionnel, mais il y a un autre tempérament, un autre style de jeu, mais ça va mieux depuis un moment quand même en Espagne. Parce que les deux dernières compétitions, ils sont sortis au pénalty.
3: Ils sont oui, ils
0: pas sont éliminés, sont éliminés par. 8e euh... quand même quoi. Non, mais oui. À l'euro, ils perdent en deux Ils étaient comme non. ça. Bah, l'euro et, et on sentait qu'ils allaient, qu allaient, qu allaient gagné l'euro en Angleterre. Non non.
3: En Angleterre, Donc, oui. Mais ils perdent
7: le tirs au but et la énorme. Et l'Italie un match qui
3: Et tu as le sentiment que c'était la meilleure équipe à ce moment-là. Même de l'euro tout court. Oui,
4: mais on est obligé de constater qu'ils ont quand même un gros creux générationnel. Ce que disait Karine Lancharnière, ils ont des mecs qui seraient 15e et 16e en France. Ils ont des latéraux, ils ont Navas qui est le vétéran qu'ils ont rappelé, là, qui a 37 ans, Jordi Alba, 34 ans, le capitaine à gauche. Il n'y a pas grand monde qui arrive derrière. Alors certes, ils ont encore un milieu de terrain qui est en dessous hein, de ce qu'ils avaient à l'époque. Et qui a encore ouais. euh, leur point fort avec Rodri, Pedri qui était pas là avec Pedri, ça serait peut-être allé mieux encore ce soir. Gavi, ouais, Gavi avec Gavi, ça, bout, Gavi, avec José Lund, Gavi mais... il faudrait quand même voir moins haut parce que derrière l'attaque, mais... la tout ce mieux. que vous dites, ça va et pas devant... Et devant...
5: si c'est là, il n'y a pas Mais tu que c'est un scandale si la a coup
4: Croatie finalement gagner ce soir Non, mais malgré tout parce qu'ils sont proactifs parce que c'est dans leur dans leur ADN, ils sont proactifs, ils jouent pour moi ils ont plutôt mérité par rapport à la Croatie de remporter la compétition parce qu'il leur reste ça mais ils ont un creux générationnel et ils doivent ils vont devoir progresser des joueurs surtout devant aussi
3: parce que sinon il va avoir des difficultés dans les grandes compétitions mais devant un peu de tout temps même quand cette génération très forte Torres il n'a pas été jusqu'au bout mais il marque les esprits en 2008 après tu avais Pedro tu avais Villa mais ce c'est pas des grands grands attaquants quoi je veux dire c'est pas Samuel Eto'o tu vois qu'il joue au même moment là je c'est pas et là tu sens et on l'a vu notamment en Coupe du monde qui manque considérablement de, de percussion. Ce sont des bons footballeurs, etc. Mais il n'y a, a pas, comme dans certaines équipes, un, un joueur qui peut faire une différence sur euh, sur deux dribbles et, et un peu une puissance. C'est ce, ce qui manquait. Dans, 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 avoir avec, non, mais dans, -être dans, être dans la dernière arriver. coupe du monde contre oui, le Baroque, oui, oui. ils avaient Bien 85% oui. de possession de ou des choses comme ça. Que... Mais tu sentais qu'il pouvait se la passer, se la repasser. Il n'y avait pas un perforateur à un moment. Et il en faut. Non, mais attends. Souvent, c'est qui revient un peu. Il a eu un trou aussi lui. Après, oui.
0: Ça, sûr, a été compliqué. Là, il revient bien un petit sûr, peu. Ouais,
5: ouais. Tu as Pedri aussi qui manque ce soir, donc. On va demander à il a même... Giovanni. Non, mais, je... mais tu as quand ah, même joueur, quelque plus, chose. Plus,
0: ouais, ouais. Giovanni sur les changements de rythme, justement du côté
6: espagnol, et on parle de Luka Modric, image à l'appui. Oui, non, parce que cette équipe espagnole, bon, même si l'Italie était faible, il y a vraiment une méthodologie. Le milieu de terrain, bon, Rodri, il plane tellement, il est, il est vraiment fantastique, même si ce soir, il fait un bon match, mais il n'a pas été exceptionnel. Ça, on voit toujours cette, cette qualité euh, aussi, même s'ils ont, il n'a pas tout réussi ce soir, émeric Laporte, euh, ses défenseurs centraux qui sont à l'aise, euh, qui se projettent. Moi, le, le, le truc qui me, qui me manque et qui me frappe par rapport euh, à l'Espagne euh, d'avant, il y avait cette capacité quand même, avec, même si c'était de la possession, sur des séquences, à avoir des changements de rythme euh, des joueurs qui étaient capables de, de, de casser des lignes euh, balles au pied Gavi est censé être ce joueur ce soir en l'absence de Pedri, pour moi il est beaucoup trop haut ça marche pas ce, en soutien de, de, de l'attaquant, c'est c'est pas du tout efficace, et ils sont censés avoir quelques joueurs de percussion sur, euh, sur le côté, alors euh, Jérémy Pinault euh, bah, c'est un ailier mais qui tente aucun dribble l'entrée dans Soufati, euh, elle n'est pas bonne euh, du tout et on a vu la différence pour le coup en prolongation, quand Daniel Mont est rentré quand on a un joueur qui met un peu plus de vitesse dans les 30 derniers mètres, et bah là, euh, les grandes séquences de possession espagnole sont beaucoup plus mises euh, en avant. Et c'est ce qui manque surtout, à mon sens, à cette équipe espagnole. C'est vraiment ces changements de rythme dans les 30 derniers mètres.
0: Merci, Giovanni. On parle de l'équipe de France, les toutes dernières infos avant France-Grèce dans quelques instants. On parle de Luis Enrique. C'est le choix du Paris Saint-Germain. Reste à conclure les négociations. Et puis, l'Olympique de Marseille qui a du mal à trouver son entraîneur après le refus de Marcelo Gallardo et Lille qui refuse de libérer Paolo Fonseca, son entraîneur. Avant cela, on va juste revenir sur le match de Luca Modric parce que ça pouvait ah. être le dernier de sa carrière internationale. Est-ce qu'il est passé à côté de sa finale, Luca Modric, ou pas ce soir? Pas du tout. Pas du tout, Hugo. Ah ben non pas du tout parce que même euh, enfin, l'Espagne a globalement dominé le,
4: le match, le jeu, le ballon a été plus proactif mais à chaque fois qu'il y a eu des sorties de balles, euh, d'ailleurs on les voit là c'est à chaque fois Modric qui a réussi à sortir du pressing, à trouver un espace, à casser une ligne, euh, et, il, a, il, il a fait tout ce qu'il a pu et c'est lui qui en a fait le plus je trouve euh, du côté de la Croatie puisqu'on a vu beaucoup Perisic aussi mais qui a eu du déchet. Euh, franchement, sans lui, moi je, moi, je, moi, je comprendrais pas qu'il arrête. Par exemple, alors je comprendrais lui personnellement qu'il prenne la décision d'arrêter s'il mm -hmm. veut faire autre chose de ses traits internationaux. Mais pour le coup, il, il en a toute sa place. Enfin, je vous disais tout à l'heure en regardant le match, hein, pendant un, deux, trois ans, je vois pas ce qui peut l'empêcher
2: d'être titulaire et surtout d'être le meilleur joueur même de cette équipe. Surtout qu'il n'est pas passé loin encore euh, du titre. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il il tourne un peu autour du pot. vu son niveau. C'est ouais. quand même un sacré joueur. Hein. Il n'y a pas, euh... pas beaucoup d'équivalents. Exactement. Je me dis, euh, l'euro, c'est quand même pas dans si longtemps d en parlait avec, avec Joe. Tu te dis... Voilà, c c il, peut, il peut encore espérer, en fait. Et il n'y a pas de raison de, de, de laisser ça. Après, ça dépend. Il y a il est, des choix familiaux, j'en Il enfin,
0: aura 38 ans en septembre, Luca ouais, Modric. Il, il les porte bien, je Il vois, les porte
2: vois, très les... bien, même. Il est même moins vieux que certains
0: sur le terrain, qui, qui seront moins vieux que lui. Certains sur le plateau. Euh, <rire> oui, non, vraiment, je ne le permettrai pas, franchement. Ouh. Quand même. Hein vous vous qui Non, moi, je. Il a commencé à se mettre en difficulté On va écouter Juranovic, le joueur croate, au micro de Giovanni, qui parle de Luca Modric, justement. Et on passe à l'équipe de France ensuite. Bien sûr,
6: on voulait offrir un trophée à Luka Modric, c'est le plus grand sportif de notre pays, le plus grand joueur, mais peut-être qu'il aura une chance de le faire à l'Euro. Vous avez perdu en finale contre la France, en demi-finale contre l'Argentine, aujourd'hui en finale contre l'Espagne, c'est de la frustration
0: alors que vous avez une bonne génération non, non peut-être qu'on qu s'en
6: sortira lors de notre troisième chance.
2: Euh, oui. Oui, ça voilà pour le, le match de Luca Modric.
0: On guettera son avenir donc euh, en il va sélection. Euro, je, Euro oh, 2024. Euro. Bon, moi, je on je... lui demande. <rire> Solennellement. On veut. Bah, il avait dit hein qu'il parlerait non,
7: après euh, cette trêve. Que ce soit pour son avenir au Real et pour son avenir en mmh. sélection. Donc on va savoir.
0: C'est un message pour Giovanni
2: et... Non mais il l'avait
7: dit parce qu'il y avait eu une question... Non, mais c'est à Giovanni de l'avoir la à son micro, ça. Ah oui, vous, mais aurez, après, aurez. Vous, vous savez que vous demandez des joueurs, vous les avez pas forcément.
2: <rire> mais il va les avoir. T'as pas confiance en Giovanni mais <rire>
7: ça ne dépend pas de Giovanni ça dépend du monsieur Croate qui bien est ou pas si oui. c'est
2: pas si
1: simple hein euh, on vient à l'équipe de France dans un instant mais musique de star pourquoi Tanguy il y a un autre match aujourd'hui en ouais. Ligue des Nations ce, ce match pour la troisième place hein, pour la pardonnez-moi un match pour l'honneur entre les Pays-Bas et l'Italie c'était uh, du côté de Twente ce sont les Italiens qui se sont mis en évidence les premiers grâce à Di Marco joli euh, belle ça. frappe du gauche du joueur de l'Inter Milan et bon rompe, Justin Bailo. 20 e minute de jeu, on retrouve Bien, ce même Di Marco sur le côté gauche. Il prend tout son temps pour servir Raspadori en retrait. La frappe de Nonto derrière, elle est contrée. Elle revient sur Fratesi. 20 minutes de jeu, le break qui fait pour les Italiens. même
3: si bah euh, Celui, en qui, aime période, bras, celui, qui, celui <rire> qui aime le bras, c'est celui qui couvre. C'est toujours pareil. Celui qui aime le bras, c'est toujours celui qui couvre.
1: Berwen va réduire l'écart pour euh,
3: C'est une règle d'or. C'est un bon indice. Ah, ouais.
1: C'était Dumfries. Les Italiens vont assurer finalement la victoire grâce à Federico Chiesa qui en remet un petit peu Virgil van Dijk. Ensuite, les Pays-Bas vont penser revenir encore dans la partie grâce à Woodwegors. Mais il y a une position de hors-jeu. Et qui lève le bras
2: Le mec est au sol, il va dire. 7
1: minutes plus tard, pas de position de hors-jeu. Les Oranges vont quand même réussir à revenir. C'est Giorgino Wijnaldum, le joueur qui appartient au Paris Saint-Germain et qui a été bien trouvé par Joey Verman. Donc, ce sont euh, les Italiens qui terminent troisième de cette Ligue des Nations il faut que les Néerlandais arrêtent d'organiser des compétitions ils gagnent
0: mais jamais c'est vrai L'Euro hein. hein 2000,
1: euh, là euh,
0: encore hein enfin, c'était oui, gratuit te... franchement c'était gratuit ça ne hein. mange 2019, pas de c'était <rire> gratuit euh, dernière victoire 88 hein, pour euh, les Pays-Bas sur une grande compétition l'euro euh, la folie Van Basten, de Van Basten il fallait Van Basten. il fallait Van Basten Gullit et Ligga et c'était pas aux Pays-Bas et c'était pas en Allemagne. c'était en Allemagne donc vous voyez pas loin c'est la seule très loin c'est la seule Jo
2: effectivement aux jeunes de. C'est la volée de il la trouve. Non, mais c'est vrai, ils Non, mais c'est vrai, c'est
0: à faire. C'est à faire si vous avez un petit peu de temps, effectivement. Euh, on en vient à l'équipe de France, France oh. les amis. Il n'était pas titulaire au hein. départ. C'est vrai, ouais. Joe.
3: Non, il était pas euh,
0: Les infos équipe de France dans un instant, mais on va retrouver euh, Bertrand Latour, notre envoyé spécial auprès de l'équipe de France, qui a pu rencontrer Didier Deschamps euh, pour un l entretien euh, avant France Grèce demain. Trois questions à Didier Deschamps avec
8: Bertrand. Bonsoir Didier, ce dernier match face à la Grèce pour cette saison, c'est l'occasion de faire un sans faute pour la phase de qualification et de faire un grand pas pour se qualifier déjà
9: C'est l'objectif, oui. bien évidemment, de, de, de gagner ce match-là et de faire le plein de, de points face enfin, à une équipe euh, grecque de très bonne qualité, dans un contexte différent, mais euh, dernier match de la saison, bien évidemment, donc... Euh, Dernier gros effort à fournir pour obtenir ce que l'on veut.
8: Est-ce qu'il y a un sujet au niveau de de la pelouse? Il y a le match de, de rugby. Est-ce qu'elle est dans un, dans un bon état, mieux que ce que vous pensiez ou pas? Ben, disons le
9: fait que la, la météo a été pas défavorable et que la hauteur de la pelouse a été un peu plus a été un peu plus haute. Donc euh, non non, ça va. on aura de de bonnes conditions de de jeu meilleures que celles qu'on a eues vendredi. Et, ce n'est pas difficile d'ailleurs. Et puis on pourra l'arroser, donc c'est quand même bien.
8: Est-ce que les, les 23 sont disponibles pour aujourd'hui et pour, et pour demain ah ben Aujourd'hui, oui.
9: Demain, je l'espère aussi. Il euh, y aura une séance d'entraînement, il y en a qui doivent récupérer encore, mais il euh, n'y a pas de, de joueurs qui, aujourd'hui, ne, ne sont pas censés participer au match de demain. Ça ne vous suffit pas comme réponse, mais il vient y en avoir une deuxième je sais que vous êtes toujours prudent et réticent à
8: vous annoncer sur ce que vous pouvez faire 24 heures plus tard, mais dans l'idée, est-ce que vous partez sur beaucoup de rotation par rapport au match face à Gibraltar ou pas beaucoup pour ait... je moi Je ne sais pas, entre
9: 4 et 6 peut-être Je vais rotationner pour rotationner. Non, non, je veux faire en sorte de mettre ce que je pense être la meilleure équipe au départ, Pour voilà, même si... Ben, ça veut dire que j'en choisirai 11, qui seront peut-être différents des vôtres, mais j'attendrai de toute façon euh, déjà ce soir de voir, et puis demain matin le retour pour euh, certains d'entre eux, surtout pour ceux qui, qui ont
8: joué vendredi. Parfait, merci. On vous a souhaité bonne fête quand même aujourd'hui ou pas ah, Mon fils, oui. Ben oui, je suis son papa, donc. Il m'a pas oublié. Parfait, <rire> bonne préparation.
0: Minuit 22. Ça peut être accepté. Bonne fête des pères. Si vous avez oublié de fêter euh, votre ça papa, passe. Euh, ça passe encore. Franchement, ça il le prendra bien quand même. <rire> euh, des Deschamps avec euh, les choix et les deux informations qu'on vous donne l'information, la chaîne, l'équipe, avec Mike Ménian qui est de retour. Ça, c'est le... logique, les amis. Et Colomboigny vers une titularisation. Est-ce que ça, ça vous interpelle plus À peine bah, on avait Merci. Que... Non, mais on avait l'impression <rire>
2: qu'en mars, c'était un peu lui qui était euh, un peu le titulaire, vraiment. Et, euh, et que qu'il avait passé quand même un peu l'épaule devant 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 Giroud. On ne sait pas si ce sera à la place de Giroud. Non, vers une titularisation, mais il peut jouer avec Giroud aussi. Oui. Ouais, ouais, mais ça, ça
4: dépend. L'analyse, elle dépend de qui il va jouer aussi, parce que s'il si joue à gauche. En plus, ils ont fini contre Gibraltar. C'est vrai que c'est Gibraltar, c'est difficile à analyser, mais euh, moi j'ai pas aimé la manière dont ils ont fini, que Colomoigny à gauche et Mbappé dans l'axe.
2: Mais là, tu remets pas Coman à droite, là, vu le match qu'il a, a quand mais même. Si, fait un... tu remets, ouais.
4: tu remets Coman. Bah, Coman mais donc... Colomoigny
2: à la place de Giroud, alors Voilà, bah moi c'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, le, le match il est entre Giroud et Colomoigny, non enfin, Je sais pas. Ah, il est ce que vous pensez Non, mais -ce que que... Qu y Deschamps des champions, hein. Est, il est des. Oui, sud, hein, oui, mais... non, mais après, je sais, je sais pas. Mais moi, je... effectivement, Colomoigny, il, il, il est polyvalent et tout, mais a priori, c'est quand même dans l'axe que que en as besoin. Karine, Colomogny qui l'a passé l'épaule.
7: Bah, on s'attendait à le voir peut-être vendredi, mais après c'est toujours compliqué parce que normalement il met sa, première équipe, enfin, sa meilleure équipe sur le premier match, mais vu que Gibraltar c'était tellement nul, on ne sait plus en
0: fait. Euh... Bah, a priori la Grèce c'est plus fort donc il met la meilleure Je équipe sur dire la Grèce que Finalement par rapport
7: à ce que disait Dev, et déjà en fait ce qui s'était un petit peu fait ressentir au dernier rassemblement, c'est que Colomogny serait un petit peu plus titulaire que Giroud. Enfin, on connaît de toute façon Didier Deschamps, il suffit qu'il y ait deux matchs où le remplaçant de Giroud soit pas très bon, il remettra Giroud, etc. etc. Mais c'est vrai que Colomogny, est on, on a envie de le voir.
5: Vous
0: avez envie de le voir, Joe, Colomogny ou pas
5: oui, oui, on a envie, mais après, euh, c'est vrai qu'avec euh, Giroud, tu t'attends à tout, parce que euh, tout le monde... Euh, en fait, l'avenir, ça serait que Colomogny prenne sa place et que Giroud, éventuellement, serait sur le banc. Mais, euh, mais comme vient de dire Karine, si Colomogny, ça marche marche peut-être pas trop et que Giroud sera toujours là et il rentrera, il va peut-être marquer le but, etc. Donc, euh, c'est peut-être lui qui, euh, finalement, à l'Euro, sera titulaire.
2: C'est quand même la garde. On des est des en train
3: de dire qu'on ouais, va le sûr. mettre de côté voilà. puis il a sorti... À un moment, c'était Deschamps qu'il avait mis de côté pour oui, le coup. Hein oui, mais après, ça, si ça dépend ouais. de la manière... Ouais. dont Benzema, et... Par et
4: hein. Mais ça dépend de la manière dont on a envie de jouer. Mais euh, il ne faut pas oublier Nkunku non plus parce qu'avec les saisons qu'il fait en Allemagne, moi, je ne comprends pas que ce mec-là, il, la... il est dans la discussion mais qui n'a pas plus dans la discussion.
7: Après son entrée, enfin euh... les entrants vendredi. Après c'est compliqué de juger. Ah, il a enfin,
4: de un peu plus de temps. Oui. Moi je me rappelle. Mais les entrants n'ont pas vraiment marqué des points. Tu vois, Dembélé fait vraiment une rentrée euh, ouais. plus que. Mais Annekoukou contre le Danemark au stade de France euh, l'année dernière, il a fait un très bon match. Euh,
0: pour moi, il lui faut un peu plus de temps. À suivre pour euh, les, les choix Parce de l'Équipe des Champs. Et euh, on verra pour ce match donc face à la Grèce. Hein, c'est la Grèce qui, euh, au passage, s'est imposée euh, également hein, le, de, la, de cette troisième journée. Donc on a journée. peur, quoi,
2: demain La France a peur. Non, non.
0: c'est un adversaire un peu plus, euh, un peu plus difficile. Quoi. On va surveiller On va relever Gibraltar, ah, j'espère. Moins difficile que Gibraltar. Hein. Euh, c'est difficile. Ouais. <rire> euh, on en vient également à une, une, enfin, une déclaration. Tanguy, euh, qui va peut-être vous faire réagir, c'est Antoine Griezmann sur le Capitalat.
1: Ouais, c'était chez nos confrères de téléfoot euh, ce dimanche matin. Euh, c'était dur, euh, difficile, j'ai 32 ans, euh, même si j'ai encore les cannes, je suis quand même sur la fin, un jour et demi, deux jours, à mal le digérer, mais après, quand je suis sur le terrain, je suis heureux. C'est ce qui m'importe le plus maintenant, à fond derrière Kylian Mbappé, qui est notre capitaine. Il ne rien changer parce que je suis comme ça. Voilà, il l'a mal pris, mais tout va pour le mieux en ce moment.
2: Mais Et vous, vous comprenez comment cette aveu C'est ce, ce vous... qui avait été écrit dans l'équipe. Ça avait été dit que ça l'avait. Il allait
1: encore avaler une couleuvre.
2: Oui, exactement. Que même à un moment, il y avait eu une petite interrogation sur. Pourquoi tu dis encore
7: Il en a avalé quand même beaucoup, non Je sais pas. Très souvent, quand il y en avait un premier sorti, c'était. Euh, grisou, non, mais euh... après de toute façon on savait, c'était pas une surprise. Moi je comprends toujours pas pourquoi ça a pas été Griezmann, parce que quand même il y a des histoires en bleu, il y a des performances, il y a une longévité. Mmh. Mais après, aujourd'hui, c'est pas forcément ça qui est mis en avant pour choisir le brassard de capitaine. La réalité, c'est qu'il a choisi Kylian Mbappé parce que, bah, c'est censé être le meilleur joueur de l'équipe et parce que c'est l'avenir pour euh, 10 ans, alors qu'effectivement, dans 10
4: ans, Grisou euh, sera plus là. Mais. Et du coup, tu comprends pourquoi il a pas choisi Griezmann? Non. Bah, tu viens de le dire, parce que justement, oui, Mbappé, non, il y a d'autres raisons bien. qui entrent en jeu non, pour je le Non,
7: je le comprends, mais je... Enfin, le pas déplore pas. est un bien grand mot, hein. J'endormirai mmh. euh, sans souci -soir, mais je... Dans je, une demi-heure. Voilà. Mais je le regrette <rire> un petit peu que Griezmann aurait été un capitaine qui avait effectivement euh, largement la possibilité d'avoir ce brassard
3: oui. Oui, il, il est plus dans, dans l'esprit, il est plus collectif, enfin pour des tas de raisons, la logique était était Griezmann. Maintenant Mbappé, bon, il tire le Pelati, il a essayé les coups francs, heureusement ça a été un désastre, donc il ne les tire plus, Et le Capitanat, le ceci, le cela, voilà, il n'y a pas de problème, on sait que c'est comme ça. C'est le, alors, il, le sera... football d'aujourd'hui, parce que aussi c'est bankable, pour, tu, tu vois, c'est comme ça.
0: Il sera entré les parties, Kylian Mbappé, la saison prochaine. A priori. Ah. Ça sent bon pour Luis Enrique. Regardez la une. Sauf s'il si euh, veut pas, par exemple. Non, sauf s'il part. Ah, euh, qui si part Ah, euh, Mbappé. Ah oui. Ah, euh, je sais pas, euh, ah oui. S'il ah, bon. si veut pas. Ah. Si Mbappé, ah. il dit non. Pas <rire> comme
9: ça, ah, regardez non. la non, une
0: du journal. Paris et... s'attaque à Luis. C'était l'information révélée par nos confrères donc du journal ce dimanche. Le Paris Saint-Germain qui a choisi Luis Enrique pour succéder à Christophe Galtier. Euh, le club espère annoncer l'accord cette semaine, mais il reste donc à trouver euh, cet accord. Mais le club a donc choisi euh, Luis. Enrique. Est-ce que le PSG euh, a trouvé l'entraîneur idéal pour euh, cette saison Vous n'êtes pas d'accord C'est un duel, les amis, sur cette question. Euh, Luis Enrique, entraîneur idéal pour Paris. Dave Apadou dit non. Il a des doutes. Dave plus des doutes. Alors qu'Hugo, c'est un oui franc. Ah, oui. Qui commence ce duel Eh ah. bien, Hugo.
4: J'ai pas de doute parce que même quand il y avait une liste avec de nombreux noms et qu'il y avait celui de Luis henriquet j'étais convaincu qu'il fallait choisir Louis-Henriquet. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui fait pas de, de, de concessions, il n'est pas diplomate, il n'est pas flexible et il a mis Totti sur le banc à la Roma, il a mis Neymar sur le banc au Barça, il a mis Messi aussi. Euh, donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va renier ses idées. En termes de jeu, pour le coup, il n'est pas dogmatique et il sait s'adapter. Il va proposer un foot offensif. Et il y a deux choses qui comptent pour lui. C'est vraiment une préparation physique optimale et la préparation mentale aussi. C'est tout ce qui manque au PSG. Dave, pourquoi vous avez
2: quelques doutes Moi, j'ai des doutes parce que quand je regarde le parcours de, de louis saint qu'on qu a suivi, euh, puisqu'évidemment, étant sorti de la... De la formation du Barça, on l'a suivi un petit peu comme on a suivi Guardiola et ce que j'ai vu à la Roma m'avait pas particulièrement enchanté. Ce que j'ai vu par moment aussi en, en, avec l'équipe d'Espagne m'a aussi laissé sur, sur ma faim avec l'équipe du Barça. Évidemment, c'est sa grande réussite, mais j'ai envie de dire c'était l'héritage de Guardiola bonifié par Neymar Suarez. Et je trouve qu'à l'arrivée même, il en manque un petit peu par rapport à ce qu'était cette équipe. Donc j'ai encore des doutes, je dis pas que c'est c'est pas un bon choix, je dis que j'ai des doutes. Vous
0: arbitrez-vous chez vous avec le compte Twitter de l'équipe du soir Oui, c'est l'entraîneur idéal pour Hugo. Non, il y a quelques doutes pour Dave. Et le président, Didier, va trancher cette question. Didier, c'est l'idéal pour Paris, louis Enrique ou pas
3: Alors, idéal, je ne sais pas, c'est difficile, un entraîneur idéal au PSG. Mais moi, j'y vois plus d'avantages que, que d'inconvénients. Parce que déjà, c'est un grand entraîneur. Il mmh. n'y a aucun doute là-dessus. Euh... Au Barça, il est, il est effectivement dans, dans, les, dans les chaussons de, de Guardiola, mais il prend pas tout de suite la suite de, de Guardiola. Dans, dans l'intervalle, je veux dire, il y a, a Martino, il y a Villanova, tout ça et tout. Enfin, c'est un petit peu bancal. Il leur donne un jeu plus vertical. Enfin, il ouais. les fait quand même euh, évoluer d'une certaine manière. C'est vrai qu'il a une forte personnalité. Ça sera pas facile pour les journalistes parce qu'ils détestent les journalistes. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Hein. On, il On le, on, 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 on le des prend, on il le fait prend fait pas pour ça. Twitch, ouais. Oui, il aime parler aux supporters via, via Twitch. On avait vu ça lors de la dernière compétition. C'est vrai. Euh, il sait gérer Neymar, d'ailleurs il veut que Neymar reste alors que le PSG aimerait qu'il qu qu s'en aille. Mm -hmm. euh, il connaît bien les joueurs. Que c'est quelqu'un, par exemple, il veut que Verratti reste. Il adore Verratti. Alors que tu vois... Que... Donc, il, il a quand même des idées sur le jeu, moi, personnellement, qui m'ont toujours intéressé. Euh, c'est vrai que lors de la dernière Coupe du Monde, ce, ce jeu de possession euh, était, un, était un petit peu complexe. Ce n'était pas trop ça. Mais enfin, Avec Mbappé, a priori, euh, il y a de quoi trouver oui, de profondeur. Oui, oui de il y a de quoi trouver la profondeur. Et le fameux joueur que n'avait pas l'Espagne, dont je parlais, mm -hmm. c'est sûr que s'ils avaient Mbappé... Il il serait largement au-dessus. Il a une grosse expérience. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Je ne dis pas que c'est capital, mais, mais tu vois, il est habitué à la pression. Ça a été un joueur, c'était déjà aussi un joueur qui avait une forte personnalité, hein, qui avait du caractère. Alors, quand il a mis Messi, c'était un match. Euh, après, il, il a mis Messi sur il le banc. Le président a quand même demandé à Messi est-ce que tu veux la tête de Luis Enrique Parce que machin. Et Messi a dit oui, mais au non, moment, il non, a fait. non, mais, mais, mais foutez-moi la paix. Oui, mais et il et allait au bout de ses épreuves. Mais, 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 mais il l'a quand même fait. -à -dire Gantier, Pocchettino, c'est-à-dire que si à un moment Neymar ça donne pas assez satisfactions et, et, Mbappé et Mbappé, je, je pense qu'il le fera, mais qu'il aura l'intelligence comme Zidane le faisait avec Ronaldo, si si tu veux, bah aussi de lui expliquer parce que bon bah c'est un champion, c'est si cela il le fera pas de manière ouais. brutale. C'est c'est quand même un.
2: Tu et, vois c'est euh, un bon exemple je trouve oui. Zidane oui. qui avait cette espèce de truc d'envelopper un peu le oui. joueur pour l'amener un peu à ce qu'il oui. veut. Oui. J'ai pense... l'impression que Luis Enrique il, il fait, est quand même Non, il fait un peu, non, plus, fait un euh... peu
3: plus, plus abrupt, oui, mais, ah. il, mais il paraît et ce sont des, des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont évolué avec lui qui le disent que au quotidien, il est charmant, il est chambreur, non. il est rigolo, et truc. Est il truc. C'est vrai qu'il donne une image un il peu brusque. Je, je suis d'accord, mais avec le groupe en général, tout le monde l'adore et c'est quelqu'un de loyal. Ça se tient. Donc euh, ça fait beaucoup de, de, de qualité. qualité ouais. Ouais, ouais. Et ben bah, tu m'as presque vous convaincue. êtes convaincu. Bah, bah, je ben presque convaincu.
0: Je te donne euh, mon euh, point. Karine, euh, est-ce que vous êtes
3: convaincue par
0: ce choix finalement de Luis Enrique
7: c'est surtout quand on voyait la liste des entraîneurs, il y en avait pas qui me con.
0: Nagelsmann, si vous n'avez pas, qui vous convenait – Qui qui me qui va pas là-dessus. – ma là Et parce que Nagelsmann, <rire>
7: je comprenais pas vraiment d'où ça sortait, pas. alors surtout l'attelage avec Thierry Henry, après on s'est dit, tiens, pourquoi pas Gallardo, mais on savait pas d'où ça sortait puisqu'il était libre. C'est vrai que Louis-Henriquet, au moins, il remplit certains critères qui sont évidents. Euh, Neymar, l'objectif pour le PSG... Quoi qu'on en dise, c'est de retrouver un Neymar qui soit bon et ça a fonctionné entre eux. Luis Enrique, je ne sais pas s'il sera respecté par les joueurs parce que c'est toujours très compliqué, mais il a quand même un CV qui parle pour lui. Tu ne peux pas avoir Guardiola, tu ne peux pas avoir Zidane, tu ne peux pas avoir Klopp. Donc, tu regardes ce qu'il y a derrière. Louis Enrique. Non mais de toi à moi. Qui en, entre, entre
3: Galtier et, et Louis Enrique, ben oui. je, je veux ah dire là, voilà. tu oui. redeviens sérieux. Quoi. Après, le dire, le coach mal, idéal, est quoi. Louis Enrique ben oui. et PSG. Ah.
7: C'est compliqué de dire qu'il y a un coach idéal pour le PSG. Non mais
3: que... Louis Enrique, c'est pas mal quand même. Oui, ah. non mais il est très considéré en Espagne. Après ce que vient de dire Galtier. Non, c'est pas ce que j'ai mis, mais il faut dire les choses. Et Galtier, encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Je dis qu'il lui manquait un palier, quoi, si tu veux, avant de. ça que plus ça réussit. Elle existera Et je pense aussi que... en
7: fonction de ce qu'il a au-dessus, de comment se comporte mmh. Campos, etc. Il Et Et a raison là-dessus, Ça que Campos, si ne pas, c'est les mêmes mais critères pour lui. Oui, euh, euh, voyons si lui va s'en sortir. A euh, priori, il n'avait pas choisi Louis Sénéquet. Donc s'il lui met des pots de banane. Non, non, non avant, mais mais il ne
3: mettra ça, pas de pots de banane, t'inquiète, il ne mettra pas de pots de banane à Louis Sénéquet. J'ai n'a pas encore entendu là Je pense qu'il est plutôt pour. Jo Non, mais moi, je sais. Vous êtes séduit ou pas Si, oui, oui. C'est
5: après quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui qui impose un petit peu ce qu'il veut faire. donc mm -hmm. C'est ce qui manquait exactement au PSG, en fait avoir un, un coach qui mène la barque et on va voir s'il si, uh, arrive à le faire bah, avec tout ce qui a été dit, parce qu'on sait très bien qu'au-dessus, des fois, ça peut euh, interférer avec, euh, peut-être contre le coach ou, ou pas forcément avec mm -hmm. et plutôt avec d'autres joueurs. Maintenant, lui, je ne pense pas qu'il fera de, de concessions et il voudra imposer ça. Et s'il vient et s'il tombe d'accord, je pense que ça rentre dans la discussion. Donc, mm -hmm. s'il signe euh, cette bah, tout ça là bien donc sûr ça, ça va être posé avant de commencer et donc je, je fait enfin, moi je et qu'en un peu de rigueur donc je pense que ils peuvent être connectés par rapport à ça et c'est en
3: plus quelqu'un qui, qui fait plutôt bien jouer ses équipes Bon, Après, il faut voir le matos que, que tu lui donnes. Après, Effectivement, ça, il veut à tout prix euh, Harry Kane. Là, j'ai l'impression qu'en fait, qu ils il essaient de se renforcer d'une manière un Exactement. peu plus intelligente que les deux derniers euh, mercato ratés. Il mm. peut bénéficier de ça aussi. Parce que si tu repars avec les mêmes, c'est sûr que ça, ça va être ben non, euh, complexe. Bon. J'espère qu'il va faire revenir Neymar. Bon, Neymar a été bon. Hein.
5: Moi, Paris, oui, la première vois, partie de saison, c'est le problème, problème qu'il y a eu avec Neymar, c'est les blessures par rapport à certaines,
3: oui, oui, oui. certaines périodes de saison. Mais lui, la il, saison. Veut, il veut garder Neymar, Neymar, et il connaît Neymar. Bien sûr. Et pour Neymar, ça, ça peut aussi le, le, le booster. Tu euh, vois, j'en parlais tout à l'heure, quand tu critiques Neymar.
5: Mais qui, comment on fait pour critiquer Neymar Quand je vois un match comme ce soir. C'est des mecs comme sûr. ça qu'il faut sur le terrain. Et ben oui. et alors il faut, et faut oui. se protéger ces mecs-là. Alors après, sa vie à côté, on peut dire... Non, mais on peut dire des trucs sur ce qu'il fait Il aussi Voilà, peut-être. Mais après, quand il est sur le terrain, au moins au moins protégeant de ces genres Et de, de mecs. C'est pour, pour, vous, Sénrique, c est, c est pour ça qu'on a le foot, ça. en fait.
0: Louis Sénrique, pour Et vous, oui. il peut réussir mais ça Je pense. Ouais.
5: Mais, mais, mais Neymar, avant le Mondial, il est extraordinaire. Après, il a eu du mal pendant un mois, là, le retour. Après, il se blesse derrière. Donc, mm. c'est sûr que c'est difficile parce qu'il arrive sa blessé aussi. Et même, le il drape, arrive il se blesse à la fois blessé. Bon. J'imagine qu'il a pris euh, mentalement par rapport à cette élimination à Coupe du Monde, ça a été très difficile aussi pour lui. Mm. Mais par contre, quel joueur fantastique c'est quoi
2: mm. Je pense que le bon côté de... Alors,
0: de ça, Dave, pardon. pardon. Je, je vous coupe juste, mais d'après nos confrères de l'équipe, c'est important. Il veut absolument un droit de regard sur le mercato, Luis Enrique, est ah, oui.
2: ce qui. Euh... Non, mais la pour qu'il y ait une cohérence. Je veux dire, si lui, il arrive, évidemment, on l'a dit, c'est quelqu'un qui a des idées sur le jeu. Il sait ce, qui, ce vers quoi il va attendre, et il sait qu'à priori, le matériel là, il n'est pas suffisant. Mais c'est vrai que par rapport à Neymar, qui, à mon avis, est un enjeu capital. L'idée évidemment, moi je suis d'accord avec Joe, en plus mon joueur préféré, mais je sais que c'est un joueur, quand il est là, il est bon. Mais le truc là, c'est de le réimpliquer parce que qu'on a tellement, il le sait, le club veut le passer par-dessus bord, que Mbappé, pas forcément fan de lui par rapport à tout un tas de, de trucs et notamment son, son manque de professionnalisme supposé, mais voilà, par contre, c'est vrai que si t'as Luis Enrique avec qui il a vécu ses meilleures heures, peut-être ça l'implique de nouveau, peut-être. On continue d'en parler juste après une
0: courte pause. On parlera également de l'Olympique de Marseille qui a du mal à trouver son entraîneur après le refus de Gallardo et Lille qui ne souhaite pas libérer son coach Paolo Fonseca. Restez bien avec nous, on revient juste après une courte pause. L'Espagne a donc remporté la Ligue des Nations en finale face à la Croatie suite à la séance des tirs au but. Euh, Unai Simon, le gardien espagnol, a arrêté deux tirs croates, pas de premier titre dans l'histoire du football croate. Donc l'Espagne en revanche remporte un premier trophée depuis 11 ans. La victoire de l'Espagne de face à la Croatie et les infos mercato qui se succèdent. On est avec Didier Roustan, Karine Galli, Dave Apadou, Hugo Guillemet, Mikou et Tanguy de Sévier. On va. Découvrir le résultat du duel, tiens, en vous rappelant ah, l'information concernant Luis Enrique. Louis Enrique, choisi par le Paris Saint-Germain, il est à la une de votre journal. Est-ce que ah, c'est l'entraîneur idéal pour Paris Il y a de la confiance. Oui, 56, 44, c'est pas non plus fou. Est-ce qu'ils ont eu le temps de voter. D'écouter les arguments et de voter. Ça, on a laissé la pub pour voter. C'est surtout euh, sûr que hein vous donnez mon point. Et elle était courte, <rire> la pub, mais on ils, en ils ont eu le temps de voter. Le JT Express avec Tanguy, on parle de l'Olympique de Marseille, le refus de Gallardo, les difficultés à recruter Paolo Fonseca, on en parle un instant, mais votre JT donc, Tanguy, les images fortes Attends, de ce dimanche.
1: Avec euh, de la Formule 1, le Grand Prix euh, du Canada, une nouvelle victoire pour Max Verstappen, sa 41e en carrière, et je sais que ça vous fera plaisir, il égale Ayrton Senna.
2: Il égale, il égale. Euh... Non, mais on ne peut pas
1: écrire euh,
4: Verstappen égale Senna. Non, ça. déjà.
1: Pas Au départ, Fernando Alonso a calé un petit peu, mais il s'est fait euh, rattraper. Euh, plus tard, vous avez vu euh, l'accident de Georges Russell hein, qui est parti euh, à la faute dans le virage, un choc impressionnant. Alonso va finalement réussir a redoublé Hamilton, un podium somme toute classique finalement, Verstappen 1, Alonso 2, Hamilton 3. En vélo, le Tour de Suisse, c'est un Espagnol qui s'impose sur le contre-la-montre. Finale du Tour de Suisse, Juan Ayuso a été le plus rapide, il s'impose devant Remco, Evenpool et Mathias Schielmozeux. C'est ce dernier, le Danois, qui a terminé à 8 secondes sur ce chrono, qui remporte le Tour de Suisse devant Ayuso. Et Evenpool, On a non, pas, évidemment une pensée pour euh, le coureur Gino Meder qui nous a quitté ce vendredi. En basket, nouveau succès pour l'équipe de France féminine à l'Euro. Les Françaises wow. terminent invaincues. Mais euh, vous le voyez, le souci, c'est la blessure d'Iliana Rupert allée à toucher à l'épaule droite. Elle en sera plus demain sur sa blessure d'après nos confrères de Beansport, Sarah-Michel. Elle a été la meilleure marqueuse tricolore avec 14 unités, valériane Bukosal elle inscrit 10 points, elles, ont, elles affronteront les bleus, l'Italie ou le Monténégro en quart de finale, ce sera jeudi. Et enfin, le handball, euh, une nouvelle désillusion pour euh, les Parisiens qui euh, terminent quatrième du Final Four de la Ligue des Champions. De défaite 37-31 contre Barcelone. Melvin Richardson, international français, a marqué euh, 5 buts dans cette partie. Les Parisiens, eux, sont tombés sur un grand Gonzaloz pérez Vargas, auteur de 21 arrêts. Ah oui. Barcelone prend donc la troisième place d'un Final Four remporté par Magdebourg. Victoire 30-29 après prolongation contre Ketche. 21 ans après le dernier succès de Magdebourg en Ligue des champions. Ça, c'était un JT Express. Merci, Tanguy. Euh, Express également, on fait un point
0: sur la situation à l'OM pour succéder à Tudor. Euh, le refus de Marcelo Gallardo qui a donc été acté ce week-end. La nouvelle piste prioritaire se nomme Paolo Fonseca, l'entraîneur du LOSC. Sauf Tanguy, euh, que le LOSC ne souhaite pas libérer son entraîneur.
1: Et Oui, Olivier Létan, dans un communiqué de presse, euh, s'est exprimé à ce sujet. Paulo Fonseca sera l'entraîneur du LOSC l'année prochaine. Il a eu l'honnêteté de m'informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J'aurais aimé que ces clubs en fassent de même, mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff. Fin de citation. Hugo, est-ce que
0: l'OM s'attaque à une piste impossible ou est-ce que c'est Lille qui fait monter un petit peu les enchères, classique, dans un mercato On refuse de libérer l'entraîneur pour avoir une belle somme, il lui reste un an de contrat.
4: Ah, je me rappelle du discours de l'étang avec Christophe Galtier et j'ai plutôt l'impression qu'on est dans la deuxième situation, <rire> avec euh, peut-être une montée des enchères. Il, se place, il, est, il est obligé de Quand dire il part ça. sur Nice. Ouais, quand ouais. il part à Nice.
0: 4,5 millions d'euros. Là, il y, avait, par nice, il y a quand même une
4: différence, c'est qu'il y avait un vrai froid entre euh, temps et, et Galtier. Ils se parlaient pas, alors que là, ils ont l'air de se parler quand même et de bien s'entendre en plus. Donc, euh, ça va être très compliqué pour Marseille et ça va devenir inquiétant si, euh, à la reprise, ils n'ont toujours pas trouvé. Pour l'instant, je ne suis pas encore Début inquiet. juillet, à la reprise. Hein. Parce qu'il reste encore des pistes. On parlait de Marcelino, mm -hmm.
0: euh, etc.
4: Qui, et Fonseca, autre,
3: K, lui, il rêve de Première Ligue. Donc il peut rester, tu vois, à Lille, faire quelque chose de, de bien, continuer. Et, ouais, et sauf voilà. qu'il serait
0: intéressé par Marseille, Fonseca. Et... Oui, mais
3: c'est surtout la première Ligue qui l'intéresse. Mais ouais. bon, après ça, ça dépend effectivement des temps, puisque lui, manifestement, c'est sûr que c'est tentant pour pour lui d'être entraîneur de l'OM. C'est quand même plus. Et après Gallardo, Gallardo qui refuse quand même. Moi, ça m'a un peu surpris parce qu'on a l'impression qu'il refuse tous les projets
4: européens depuis depuis cinq ans et euh, non, là non, pour le non, coup il... il refuse pas depuis 5 ans non cinq mais il ans. peut pas non mais oui il, 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 moins de il temps est mais ça fait longtemps, ça il, fait longtemps il est sollicité sans un
3: mais c'est son choix Dé mmh. déjà il y a deux ans il était encore entraîneur de River il est pas parti il est, il il est a, libre il a, depuis il a, décembre il y a longtemps euh, il est pas... et puis au niveau il, il voulait respecter par par rapport à son fils bon pour pour des et là maintenant il est tenté d'une aventure en Europe ouais mais s'il le sent pas il... il a cru peut-être
0: au Paris Saint-Germain il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau est-ce que c'est inquiétant, Karine, pour l'Olympique de Marseille, cette situation autour de l'entraîneur
7: ben, C'est surprenant parce que Longoria normalement anticipe très bien l'an dernier quand San part, il a déjà Tudor dans la poche. Et là, euh, les problèmes avec Tudor, ils existaient déjà. Donc, il savait qu'il y avait une possibilité que ça s'arrête aussi. Je pensais que vraiment lors de la conférence de presse, déjà, il allait nous donner le nouveau nom. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas non plus trop à s'inquiéter. Après, je ne comprends pas qu'on aille sur une piste comme Fonseca, sachant qu'il est sous contrat avec Marseille, il n'y a pas énormément d'argent. Donc, euh, Longoria sait faire. Il est intelligent. Marcelino, par exemple, tu comprends Il n'a pas
0: il... que des partisans a priori, Marcelino au club. Oui. Marcelino. Ouais.
7: Mais euh, Longoria, il faut lui faire confiance mais il faut aller sur des choses qui semblent être euh, faisables et euh, Fonseca, C'est de l'argent et Marseille il a pas d'argent à mettre forcément euh, sur une clause d'un un
0: entraîneur. À suivre, je vous recommande l'article d'ailleurs dans le journal L'Équipe. Si vous êtes abonné à l'édition numérique, euh, vous allez vous le procurer dès, dès maintenant. Euh, pour tous les détails sur le, ce dossier euh, brûlant de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille minuit 50 et 37 secondes, c'est l'heure de vous remercier les amis, de vous souhaiter une bonne nuit. Demain, vos émissions reviennent bien sûr et puis Turquie, Pays de Galles, c'est votre affiche sur ses qualifications à l'Euro 2024 demain soir. Très bonne nuit et merci de nous être
6: fidèles.